0: Jueves 28 de abril de 2022 el gobierno saca adelante su plan económico para paliar los efectos de la guerra. KSFM Noticias. Con Ismael el gobierno salva los muebles. El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania que se tramitará como proyecto de ley. Sí, 166 más 10 votos emitidos telemáticamente. No, 168 más 4 votos emitidos es una y por lo tanto queda convalidado el Real Decreto Ley. Este era el momento en el que la votación salía adelante gracias al apoyo crucial de Bildu pero sin los votos de Esquerra que ha reclamado al gobierno responsabilidades ante el supuesto espionaje a líderes independentistas. Tampoco lo ha apoyado el Partido Popular que reclamaba un mayor compromiso con sus propuestas fiscales para facilitar la convalidación. El Congreso ha aprobado también la tramitación del decreto como proyecto de ley con el que los grupos podrán presentar enmiendas para su modificación que serán debatidas y votadas. El presidente Pedro Sánchez ha recalcado que hay que tener en cuenta que lo que hoy se votaba es mantener la reducción de los impuestos a la electricidad, que los sectores más afectados por la crisis tengan medidas para paliar la situación, que se amplíe el bono social eléctrico o se aumente el ingreso mínimo vital y considera que esta convalidación es un buen ejemplo de la política sana frente a la malsana, que abanderan partidos como el Partido Popular. Precisamente desde la bancada popular, su presidente Alberto Núñez Fijo sostiene que su mano a la negociación ha estado tendida hasta el último momento. Esto es el mundo al revés. Resulta que el partido principal de la oposición es mucho más útil a las familias y mucho más respetuoso con las instituciones del Estado que el gobierno en ejercicio. Mire, lo hemos intentado hasta el final. Hasta el final. Hasta ayer por la tarde lo hemos vuelto a intentar en la intervención de nuestro portavoz en el Congreso El nuevo tropezón del gobierno con Esquerra cuenta del espionaje a independentistas se ha reflejado con el rechazo de los republicanos catalanes al decreto del plan anticrisis, pero el Ejecutivo no cree que marque una tendencia que haga peligrar la legislatura y frente a las peticiones de dimisión, Sánchez respalda a su ministra de Defensa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su respaldo a Margarita Robles frente a las peticiones de dimisión que llegan desde partidos como Esquerra Republicana que consideran que ha justificado el espionaje a líderes independentistas con un por supuesto ha respondido Sánchez a la pregunta de los periodistas de si respaldaba la titular de defensa tras esas peticiones de dimisión solicitada entre otros por el presidente de la Generalitat, per Aragonés por Esquerra Republicana o la CUP, tras las palabras de la ministra en el Pleno del Congreso en relación con el supuesto espionaje con el sistema Pegasus. Robles también cuenta con el respaldo de otros compañeros del Consejo de de ministros, como es el caso, por ejemplo, del titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Vuelvo a decir que el gobierno de España cumple la legalidad, con lo cual os voy a decir que entiendo que no procede ninguna conclusión como ninguna dimisión. El gobierno de España y todos los organismos cumplen estrictamente el principio de legalidad. Frente a las amenazas de Argelia, la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que el compromiso con Argelia es que ni una sola molécula del gas que llega a Marruecos puede imputarse a gas procedente de Argelia. Declaraciones en relación al anuncio de Argelia de cortar el suministro de gas a España si se rendía posteriormente a Marruecos. Rivera sostiene que para el gobierno es importante tener buenas relaciones con sus vecinos, tanto con Marruecos como con Argelia. Continuamos fuera de nuestras fronteras. La incógnita de Transnistria complica aún más la ecuación en Ucrania. Las recientes explosiones en infraestructuras de la región rusa de Transnistria, oficialmente aún parte de Moldavia, han disparado los rumores de que Moscú podría lanzar allí una nueva ofensiva, aunque esa tensión no se palpa en la capital moldava en Chisinau, donde no han aumentado las medidas de seguridad. Las autoridades de Transnistria han acusado a Ucrania de perpetrar ataques terroristas, algo que el gobierno de Kiev denuncia como una excusa para justificar la entrada en la guerra. De hecho, Ucrania ha reforzado su presencia militar en la frontera de esta región, Moldava. Mientras tanto, las tropas rusas avanzan hacia el Donbass desde Kharkov, región clave para flanquear las posiciones ucranianas en el norte de Donetsk, al tiempo que consolidan su control sobre el sur del país limítrofe con la anexionada península de Crimea. Datos económicos de la jornada. El paro subió en 70.900 personas entre enero y marzo. Eso supone casi un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 100.200 puestos de trabajo, un 0,5% en negativo. Su menor descenso en un primer trimestre desde 2019. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado que los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre publicados hoy reflejan el impacto positivo del plan de recuperación, transformación y resiliencia y muy especialmente también de la reforma laboral. A pesar del impacto de la guerra y del paro en el sector de los transportes, se mantiene durante el primer trimestre del año el ritmo positivo de, de creación de empleo. Ya son siete los trimestres con tasas de variación eh, intertrimestrales positivas. Por otro lado, el índice de precios de consumo bajó un 0,1% en abril en relación al mes anterior. Recortó su tasa interanual 1,4 puntos hasta el 8,4% por el abaratamiento de la electricidad y las gasolineras, según los datos avanzados publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, la bolsa española ha subido este jueves el 0,41%. Recupera el nivel de los 8.500 puntos animada por la subida de la mayoría de los grandes valores y de las plazas internacionales. El euro se cambia por un dólar con 4 centavos. Es su valor mínimo desde enero de 2017 Más cosas Hola, me llamo Juan Diego ya sé que a muchos les dirá poco mi nombre. Para nada. Así se presentaba en sus inicios el actor sevillano Juan Diego que ha fallecido esta madrugada a los 79 años. La capilla ardiente ha quedado instalada en el madrileño tanatorio de San Isidro. Juan Diego protagonizó varios títulos emblemáticos del cine español como Los Santos Inocentes o El viaje a ninguna parte y también cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo teatral donde realizó su último trabajo en 2017 con La gata sobre el tejado de zinc. Además de haber participado en las serie televisiva Los Hombres de Paco, por citar tan solo unos ejemplos. Y de un grande a otra. Tell me Lady Gaga lanzará el próximo 3 de mayo un nuevo tema titulado Hold My Hand que será parte de la banda sonora oficial de la película Top Gun Maverick en la que Tom Cruise dará continuidad 36 años después a las aventuras del piloto de la marina estadounidense Pete Maverick Mitchell la canción supone la vuelta de la neoyorquina a la composición para films desde que se hiciera cargo en 2018 de la banda sonora A Star Is Born y por la que obtuvo un Oscar y cuatro Grammys entre otros premios y a la que pertenece este shallow que estamos Escuchando. Top Gun Maverick llegará a las salas de cine unas pocas semanas después de Hold My Hand. Concretamente lo hará el 27 de mayo. Con esta noticia, que por cierto está ampliada en nuestra página web, xfm.es, nos despedimos por hoy. Toda la información actualizada, como siempre, en los boletines de Xfm y contextualizada aquí en nuestro podcast, Xfm Noticias. Hasta mañana.